0: comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad. Pues feliz y bendecido día para todos nuestros queridos oyentes. Hoy, es sábado 1 de abril y tenemos las 12 y 31 en el reloj, 11 y 31 en la Comunidad de Canarias. Y mañana domingo es el Día del Señor. Celebramos el sexto día, el sexto domingo de Cuaresma o Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y dando muchísimas gracias a Dios comenzamos en directo en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, claro que sí, una nueva edición de La Buena Noticia. Por cierto, antes de continuar y para que no se me olvide, quiero recordaros que si queréis comunicaros con nosotros, tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico que ya os la digo para que no se me olvide, que la dirección es la buena Noticia 4 noticia 4 arroba, radiomaria.es. Y bueno, pues como ya sabéis, este programa... Eh, venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de dios con las lecturas y el evangelio de mañana domingo y todo esto lo hacemos siempre desde la certeza de que no somos maestros y que por lo tanto esto no es ningún curso de teología y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de dios desde cada una de nuestras vidas desde nuestro testimonio os recordamos que este programa tiene una característica muy, muy especial y es que cada cuatro semanas es animado por cada movimiento que tenemos en nuestra querida iglesia. Cada semana venimos un movimiento distinto. Y esta semana nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad. Movimiento al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesias como venimos al programa. Cristianos que queremos compartir con todos vosotros en la medida de nuestras capacidades. Nuestra fe. Y para que esto sea posible, porque sin ellos no sería posible, tenemos en el estudio a cuatro miembros de nuestra comunidad, que todos pertenecen a la ultrella de San Jorge y que a continuación paso a presentaros rápidamente. A mi izquierda tengo a Ana Poza. Ana, buenos días.
1: Buenos días.
0: A su derecha está Elena Romero. Elena, buenos días. Buenos días. Y luego, Aquí tengo también a mi lado a Juan Daunese. Juan, buenos días.
2: Hola, Paco, buenos días. Lo he
0: dicho bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Uh -huh. Y luego a su lado está Sofía ba Baeza. Eso es. Perfecto, Hola, pues, buenos, buenos días, días, Sofía. Y bueno, eh, también tenemos en el control a Juan, que sin él tampoco sería posible. Y luego el señor tiene a bien que esté al mando del programa el que os habla, que es Soy Paco Gil. Y es, sí, siempre a vuestro servicio. Y bueno, saludamos también desde aquí a todas aquellas personas que están rezando por nosotros y que nos hemos encomendado sus oraciones para que el programa sea muy especial. ¿no? Y lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo, antes de nada, es invocar al más importante. Porque sin él ni esto ni nada sería posible. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Los de la emisora y todos los que nos estéis escuchando, para que estos minutos que vamos a compartir sean verdaderamente fructíferos y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino para que sea Él quien tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
3: Y no la, la de la tierra.
0: tierra. Bueno, pues... Ahora ya que estamos todos, ahora sí. Como os decía mañana, Domingo de Ramos, el Señor llega a Jerusalén entre celebraciones y vítores. Pero quizá su corazón tenía alguna cosa más que quizá no estaba del todo a gusto, ¿no? Imagino que en su corazón la situación no sería de tanto clamor y de tanta alegría, ¿no? Solamente porque... Intuía su final. No me quiero enrollar más y damos paso a las lecturas.
4: Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás, ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso me endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios.
5: Salmo responsorial. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo pongo a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía. Ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo, el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Lectura
6: del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariotes, fue a los sumo sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos ajustaron. Se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él contestó «Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle». El maestro dice «Mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El hijo del hombre se va, como está escrito de él. Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo, Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré ante vosotros a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo, «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo, «Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo, «Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil». De nuevo, se apartó por segunda vez y oraba diciendo, «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolo de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras, Luego se acercó a sus discípulos y les dijo «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. «Al que yo bese, ese es. Detenedlo». Después se acercó a Jesús y le dijo, «Salve, maestro». Y lo besó. Pero Jesús le contestó, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada». Quien usa espada, espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento... Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos, que dijeron, «Este ha dicho, puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti?». Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por Dios vivo a que, no digas si, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió, «Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «Habla afirmado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué decidís?». Y ellos contestaron, «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon, otros lo golpearon diciendo «Haz de profeta, Mesías, ¿quién te ha pegado?». Pero estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo «Tú también andabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos diciendo «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí «Este andaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro «Seguro, tú también eres de ellos, te delata tu acento». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús «Antes de que cante el gallo me negarás tres veces» y saliendo fuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo, «He pecado, he entregado a la muerte a un inocente». Pero ellos dijeron, «¿A nosotros qué? Allá tú». Él arrojando las monedas en el templo se marchó, y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogiendo las monedas dijeron, «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ella el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías, el profeta, y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ella el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió, «Tú lo dices». Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó, «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?». Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato, «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?». Pues sabían que se lo había entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, «No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él». Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Ellos dijeron «A Barrabás». Pilato les preguntó «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». Contestaron todo: «Que lo crucifiquen». Pilato insistió «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó, su, sang su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto y le pusieron su ropa, y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevaran la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza. Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo, a otros ha salvado. ...y él no se puede salvar... ...no es el rey de Israel... ...que baje ahora de la cruz y le creeremos... ...no ha confiado en Dios... ...si tanto le quiere Dios... ...que lo libre ahora... ...no decía que era hijo de Dios... ...hasta los bandidos que estaban crucificados con él... ...lo insultaban... ...desde el mediodía hasta la media tarde... ...vinieron tinieblas sobre toda aquella región... ...a media tarde Jesús gritó... ...elí, elí... ...la más ...es decir... «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron «A Elías llama a este». Uno de ellos fue corriendo enseguida. Cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola una, en una caña, le dio a beber. Los demás decían «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces... El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y desaparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados. Realmente, este era el Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Cebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Este acudió a Pilatos a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció, a los tres días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos. Roben el cuerpo y digan al pueblo. ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó. Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra de Dios.
0: Pues cada vez que escucho este evangelio la piel se me sigue erizando las pelos se me siguen poniendo como escarpias ¿no? es, es intentar ponernos en su situación y yo por lo menos no soy capaz porque es tanto el sufrimiento tanto eh, la dificultad tan, tan duro el castigo por mí que es que no ni siquiera soy merecedor de ello ¿no? venimos de la resurrección de Lázaro del domingo pasado, ¿no? después de, de que estaba cuatro días que además, pues incluso las hermanas como que le regañaron dijo, Señor, si hubiese estado aquí no hubiese pasado esto ¿no? bueno, pues viene el Señor de, de seguir haciendo su obra en su camino, en su vida pública llega a Jerusalén, vítores, palmas al viento, eh, gente cantando alegre, porque llega el Salvador ¿no? ese rey que todo el mundo ¿no? pero después la cosa cambia la cosa cambia y todo lo que son alabanzas se vuelven en insultos, salivazos, eh, un mal ambiente que bueno pues va a desembocar en lo que es en boca, ¿no? Y es lo que os decía. Esto mismo me ocurre a mí, ¿no? Me ocurre cuando yo tengo mucha confianza en él y por. pues porque me dejo llevar por, por lo que el mundo me ofrece. Pues lo saco de mi vida, me pongo en contra. No me hace falta, o eso creo yo. Y es una dificultad, ¿no? Hoy tengo la gran fortuna de teneros aquí personas muy jóvenes que a mí, pues bueno, dar muchas gracias a Dios por teneros aquí, ¿no? Y, y, y estoy encantado de escucharos vuestro testimonio, que me digáis qué habéis sentido cuando hemos escuchado todo esto, ¿no? El que tenga más ganas. Venga, Juan. Sí, empiezo
5: yo. Sí, claro. Pues, yo con, con la lectura ¿no? y la meditación de este Evangelio, eh, pues como que cada vez reconozco de nuevo eh, que el Señor pues se ha sacrificado por mí, ¿no? que me quiere y que, y que pensó pensó mi vida eh, no ya desde, desde la muerte del Señor, de su Hijo, sino desde toda la eternidad. Eh, pues un, un poco también volviendo al, al Salmo, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? pues eh, reconozco yo también ahí eh, todas las veces que me he quejado, ¿no? Pues eh, yo soy un hombre de 30 años, ¿no? Creado por Dios para ser amado y para amar, pero muchas veces eh, me cuesta reconocer el amor de Dios en mi vida, ¿no? Y digo para amar, pues porque yo ahora mismo estoy viviendo, pues yo creo que el momento más bonito de, de mi vida, ¿no? Eh, la llamada del Señor al amor y a la vocación al matrimonio. Ahí es donde cada día... Eh, pues como que el Señor me va renovando esta llamada no, me va acercando más a mi futura mujer que gracias a Dios la tengo aquí sentada a mi izquierda eh, pero no digo esto porque la tenga aquí sentada sino porque lo llevo en el corazón no, y sobre todo eh, un poco porque es, es eh, el anhelo ¿no? de, de una vida juntos de una casa construida sobre roca ¿Y qué es la roca si no es el, el Señor de mi vida, no? Y, y bueno, también, pues este Evangelio me ayuda a entender eh, las luces y las sombras, ¿no? De, de mi vida, de lo que voy sufriendo, de lo que voy viviendo, de que no todo tiene que salir como yo haya planeado, de que hay veces que, que tengo que renunciar, ¿no? Renunciar a, a lo que yo creía que me iba a hacer feliz, pero que el Señor te pone delante, ¿no? Y bueno, respecto un poco a mi vida, pues, pues al final es lo que Dios me ha ido llevando, ¿no? Dios me ha ido acompañando. Yo tengo la fortuna de haber nacido en una familia cristiana, soy el pequeño de cinco hermanos, entonces como comprenderéis, pues siempre he estado muy acompañado, ¿no? Pero además como el que el Señor me ha regalado personas en mi vida eh, que me lo han ido recordando, ¿no? Eh, pues sobre todo los sacerdotes. Eh, veíamos en, en el Evangelio de hoy como Pedro le negaba, ¿no? Pues yo quiero recordar aquí un poco a los Pedros de mi vida, ¿no? Eh, esos sacerdotes, eh, Pedro José Lamata, eh, que estaba en el comienzo de nuestro noviazo, y Pedro Rubiato, ¿no? Que desde aquí le mando un saludo, que seguro que nos está escuchando. Eh, pues como nos han ido acompañando, ¿no? Pero al, al final es un acompañamiento como que nos dejaban hacer. y, y poco a poco dejaban que fuéramos descubriendo lo que, lo que Dios tenía pensado para, para nuestra vida. Sofía, solamente por alusiones
4: por tienes alusiones. que decir algo, solo
0: por alusiones tendrás que
4: decir algo. Hola, soy Sofía, la mujer de la que hablaba Juan. Bueno, pues a mí me ha tocado muchísimo eh, la parte en la que Judas se ahorca, siempre es la que más me toca de este evangelio. Eh, ¿Por qué? Pues también al hilo de lo que decía Juan, eh, nosotros nos hemos encontrado muchas veces mmm, con esa situación de pensar es que yo no soy digno o yo no estoy preparado eh, para lo que el Señor me pida. yo no o sea ¿Cuál fue el pecado de Judas? Al final el de no creerse merecedor de su gracia. ¿no? Eh, el Señor ya en la cena lo descubre, como hemos leído, le dice tú me vas a entregar y sigue cenando con él, que yo es una cosa que pienso y me explota la cabeza, porque ¿cómo vas a seguir cenando con alguien que te va a entregar? Pues eh, al Señor no se le caen los anillos, ¿no? Y luego es el mismo Judas el que le da vergüenza, el que le da... que no Pues eso, y corre en sentido contrario a la cruz, en vez de a los pies, no que es lo que yo intento hacer siempre, y se ahorca. Y bueno, pues eh, Juan y yo hemos descubierto... Que, que el Señor nos quiere, vamos, es que nos ama con amor infinito hasta en nuestro peor pecado. Y que lo que peor que, que podemos hacer era no seguirle.
0: Al final es un matrimonio que estará construido de tres, ¿no? Habrá tres siendo el matrimonio, ¿no? Aunque realmente los uh -huh. protagonistas seréis vosotros. Yo... Eh, hay una situación que me intento poner en el lugar del Señor y si analizamos un poco lo que es el pasaje del Evangelio, tenemos de entrada que eh, Judas, como decía Sofía, pues le vende por 30 monedas. Pedro le niega tres veces. Pilatos se lava las manos. Eh, los apóstoles desaparecen. ¿Qué pasaría por la cabeza del Señor? ¿Qué pasaría? Y por su corazón, ¿no? Que diría, pero bueno, vamos a ver. Fijaros... Cómo realmente las dificultades nos espantan de la realidad, ¿no? nos espantan de la verdad. Y a todos nos da un poco de miedo tener que afrontar la realidad. ¿no? Que a Pedro no le preguntan una, ni dos, le preguntan tres veces. Y tres veces lo niega. ¿no? La, el dolor del Señor sabiendo hacia dónde se dirigía, cuál iba a ser su final, el sufrimiento que iba a tener, y encima lo tuvo que vivir en directo, ¿no? Porque todavía a lo mejor podía obligar alguna algún milagro de decir, pues a lo mejor Pedro en no, la final no me niega, ¿no? No me no me niega y realmente está a mi lado. Pues no, lo tuvo que vivir. O sea, todo lo que estaba escrito se cumplió evidentemente, ¿no? Y qué dolor, ¿no? Qué dolor tener que terminar así. El primero por mí, porque al final el señor se entrega para que yo me salve, ¿no? Y eso es tiene un valor incalculable. Pero incalculable, ¿no? Y muchas veces yo soy el primero que lo olvida, ¿eh? Yo soy el primero que muchas veces, pues, cuando el señor me pide algo, pues miro para otro lado a ver si pasa de largo, ¿no? Que pase delante de mí, este señor, y que no sea de tu voluntad Pues fijaros, pero bueno al final realmente eh, la realidad y lo que realmente me sostiene es lo que me sostiene ¿no? Eso está claro, no hay ninguna duda
6: Sí, bueno, yo, a mí me pasa mucho como a ti, Paco. Yo creo que mi oración se fundamenta más de lo que me gustaría en que pase de mí este cáliz, ¿no? Y, y bueno, y leyendo el Evangelio, a mí la verdad es que me, me sigue conmoviendo muchísimo y, y yo creo que, que no habrá una vez que, que lo lea que, que no me mueva, ¿no? Porque no me entra en la cabeza cómo hizo eso por mí, ¿no? Cómo, cómo siendo Dios dejó que que le pegasen, que le humillasen, que le escupiese, se expuso a esa soledad, a ese dolor tan grande de, de, del abandono de sus amigos, y todo lo hizo por mí, porque me quiere y porque porque yo lo pienso muchas veces y digo, ojo Elena, si, si es que tú hubieses estado entre esa multitud gritando que le crucificasen, solo por no señalarte, solo por, por no dar la cara, si tú hubieses estado en el lugar de Pedro, seguramente lo hubieses negado también por miedo. Y, y el Señor lo sabe y sabe que, que soy muy débil y que caigo más veces de la que me gustaría. Y aún así, aún así, se crucificó por mí. Derramó su sangre por mí para decirme que me ama. O sea, es que a mí me parece una locura, una locura. Y, o sea, y no solo por mí, sino por todos. O sea, el salir a la calle y decir, es que todas las personas por la, con las que yo me estoy cruzando hoy, eh, el Señor ha muerto por ellas también, ¿no? El Señor las ha salvado. Y, y qué bonito, ¿no? Porque cada uno, pues, tenemos nuestras cosas y, y nuestra mochila y nuestras heridas que, que nos llevan por, pues bueno, por un camino u otro. Pero pero es que al Señor le da igual. Le da igual. Y se clavó en esa cruz por nosotros. Y a mí es algo que, que o sea, que me sobrepasa. ¿Cuántos años tienes, Elena? Yo tengo 22. 22, vale.
4: Muchas gracias. Sofía. No, no, que es que... Me ha hecho gracia que has dicho lo de la multitud, porque yo, no sé tú, pero yo lo sigo haciendo. O sea, yo por 10 minutos de cotorreo con mis amigas, sigo vendiendo al Señor ni siquiera por 30 monedas. O sea, por 10 minutos de, de, de mierda.
0: Total. Ana.
1: Y, bueno, yo soy Ana, y yo también eh, me veo muy identificada eh, con Pedro también, ¿no? Eh, veíamos la diferencia entre Judas y Pedro, como los dos, Pedro negó... A Jesús y Judas pues, le vendió, pero en cambio eh, Pedro pues, confió en la misericordia de Dios. Eh, y también como Pedro eh, era el mejor amigo de, de Jesús y como yo muchas veces eh, puedo estar muy cerca de Dios, pero en cambio pues, a la mínima ya me alejo, me alejo de él y no, y no le reconozco como, como quiero que sea pues, la persona más importante del centro de mi vida. ¿no? Y, y también me llama mucho la atención pues, la poca confianza eh, que tengo yo también, pues como eh, toda la multitud que hace una semana eh, pues le estaba eh, adorando y alabando y como eh, cinco días después pues estaban diciendo eh, que le crucifiquen no y como eh, pues no, no confiaban y yo muchas veces no confío eh, en que, eh, pues que el Hijo de Dios me va a salvar y, y que puede destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Eh, entonces también eh, como... Eh, pues necesito eh, confiar mucho más en Dios y que él tiene sus tiempos y que y que, y que él pues, tenía que morir eh, pues para salvarnos
0: es curioso, ¿no? Que al final el, la cruz, que es bueno, pues un, un elemento de, de dolor, ¿no? De sufrimiento, ¿no? Es, es mi salvación, ¿no? Mirando a la cruz, al final me está salvando a mí, ¿no? Sí. Antes hablabais de, de la mochila, hablaba decía Elena de la mochila que tenemos cada uno, ¿no? Y de que esa posibilidad que me ofrece eh, el Señor de, de de perdón, ¿no? Porque quizá muchas veces cuando me acerco al, al sacramento de la reconciliación puedo pensar o puedo tener la idea de que voy a ser juzgado y no voy es no voy a la confesión para ser juzgado, sino para ser perdonado, ¿no? Para que la misericordia de Dios una vez más me perdone y me dé la fuerza suficiente para poder continuar, ¿no? Para poder volver otra vez al camino, ¿no? Y esas dificultades queden sanadas para que yo pueda volver a continuar, ¿no? Siempre eh, puedo pretender y puedo quizá dar la espalda por no sentirme juzgado, ¿no? Pero al final, lo que quiero o lo que pretendo es ser perdonado, ¿no? Y que sentir ese abrazo que me haga continuar, ¿no? Que muchas veces quizá podamos tener alguna dificultad en esto, ¿no? Pero yo quería haceros una pregunta. ¿Cómo puede ser que ese pueblo que todos habéis dicho que le vitoreaba, qué es lo que les hizo cambiar de opinión? ¿Qué es lo que les pedía crucificar? ¿Se dejaron llevar por la influencia de los políticos de aquella época, de los fariseos o de los de los que le juzgaron y le pusieron allí delante del Sanedrín y para que le juzgaran se dejaron fiar no sé por qué por qué tengo ese cambio de corazón no no sé cómo lo veis vosotros qué fue lo que le pudo influir para que en un plazo cortísimo de tiempo su corazón cambiara no e incluso perdonasen a otro encarcelado y a él le dijesen que no que Pena de muerte, crucifixión, ¿no? ¿Por qué creéis que pudo cambiar tanto el corazón?
1: Ana. Pues, eh, pues yo creo que por, por la falta de confianza, ¿no? Y por pues también la cobardía, pues el seguir a las masas y el de verdad no creerse que, que era el Hijo de Dios. Entonces, eh, pues yo creo que es por la falta de confianza y, y no, no creérselo de verdad.
0: Dejarse llevar por las influencias de aquella época. Sí. Uh -huh. Elena.
6: Sí, yo creo que, que al final eh, lo que nos mueve, por lo menos lo que más me mueve a mí a la hora de darle la espalda a Dios es el miedo. O sea, el miedo a, al que dirá la gente, el miedo a no encajar en un mundo que me está pidiendo otra cosa, el, el miedo a abrazar su voluntad porque a veces eh, pues nos toca abrazar cruces, ¿no? Y igual ver la verdad de cara sin creerse, como, como dice Ana, que, que lo mejor viene después pues te hace ir por lo fácil, ¿no? Y lo fácil en este caso era eh, mandarlo crucificar y, y olvidarse de él. Y, y cuántas veces no lo hago yo en mi día a día, ¿no? También.
4: Total. Yo iba a decir lo mismo, que a mí me parece que Jesús les empieza a pedir cosas que ellos no están dispuestos a aceptar y como no les cuadra, como me pasa a mí tantísimas y tantísimas veces, pues lo rechazan.
0: ¿Y cómo siendo vosotros personas tan jóvenes? Porque si que otros queréis decir la edad como él, la podéis decir yo no la voy a decir la mía. ¿eh? Yo no, la, la mía no la voy a decir. Que, ¿cómo, ¿Cómo encajáis vosotros esa fe tan, tan interiorizada que tenéis? Hombre, sois personas muy jóvenes, ¿no? Y a mí esto me interpela mucho, ¿no? ¿No? Tenéis una, una fe muy...
5: Juan. Pues. O sea, bueno, yo que tampoco soy tan joven, tengo 30 años ya. Al final. Uf, 30 años, ¿quién los pilla? Eh, yo creo que es. Vamos, no lo sé, yo al menos eh, personalmente ha sido como poquito a poquito. O sea, porque un poco he sentido que el Señor. Eh, no es que sea amoldara el Señor a mí, pero sí que me iba eh, llevando eh, paso a paso. Y, y luego al final, un poco a raíz de lo que decíais antes, eh, claro, es que tú tienes miedo a ir a, a contracorriente. O sea, yo he estado en ambientes que era el único que iba a misa eh, de domingo. Entonces, uh -huh. eh, no es, pues al final no es que seas un Judas y traiciones al Señor, pero... Te miran raro. Claro, terminas <risa> buscando un poco eh, la complicidad de los demás. Eh, pero claro, al final el Señor, pues es un poco lo que hablas en la, en la confesión. El Señor te espera, te va, te va transformando el corazón, te va eh, convirtiendo, ¿no? Al final... Eh, hay tantas conversiones como personas y, y cada uno se encuentra con el Señor pues, a su manera. Eh, y, no sé, es el milagro de la gracia, yo creo, ¿no? Que, que, que el Señor te va esperando, está pues, como en la canción, ¿no? Está a la puerta y llama y si tú le abres, pues ocurre.
0: Y vosotros que lo estáis aquí eh, diciendo, ¿realmente...? Antes acabas de decir, eh, Juan, que tú eras el único que iba a misa. ¿Realmente el ambiente en a, los jóvenes eh, es, es, es complicado, es difícil? Yo es que estoy en otra dimensión, entonces no tengo, aunque tengo hijas a, que son jóvenes y tal, y efectivamente, pero vosotros que tenéis más la facultad, eh, los trabajos, que uh -huh. eh, os movéis con, con diferentes grupos de personas, eh, la gente... Eh, es reacia a, a, a poder asistir a misa o todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Les, les sale un poco de picor?
6: Eh, a ver, yo en mi caso pues sí que me he encontrado con muchos ambientes ¿no? y, y tengo la suerte de que el Señor me ha regalado eh, amistades en Cristo preciosas que me fortalecen pero también tengo la enorme suerte de que el Señor me llama a estar en esos ambientes donde no le conocen. Uh -huh. Y pues al principio, claro, es extraño. O sea, yo creo que, que ser cristiana a día de hoy eh, choca, llama la atención. Pero, pero cuando el Señor te llama, porque yo verdaderamente me siento llamada a estar en esos ambientes eh, donde no conocen a, a Dios, cuando el Señor te llama te capacita, ¿no? Y y por lo menos a mí me concede la gracia de mirarle con sus ojos y de ver eh, que también son hijos de Dios uh -huh. y que a, detrás de pues las burlas que haya podido recibir no de o sea, ni muchísimo menos he pasado por lo que pasó Jesús no uh -huh. pero, pero pues sí burlas humillaciones desprecios que al final eh, pues es donde el Señor me quiere ¿no? y, y este regalo tan grande o sea, yo al final tengo mucha suerte porque el Señor salió a mi encuentro siendo yo muy joven. Muy, muy joven, con 20 años. Entonces, es que cómo, ¿cómo voy a...? Hace dos. Hace dos, justo de hecho. ¿sí?
0: Qué bueno, hace dos.
6: Sí. Y es la forma que tengo de devolverle, ¿no? El regalo que me ha hecho.
0: Casi no se me pega la camisa al cuerpo, ¿eh? De escuchar lo que estoy escuchando, ¿eh? De verdad os lo digo. Ana.
1: Pues... Eh... Así que la verdad, yo tengo la suerte de, de tener muchos ambientes cristianos, pues porque también eh, pues, en, 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 o sea, yo nací en una familia cristiana, pero es verdad que, que hay mucho ambiente hostil y hay mucha mucha gente que pues que no quiere saber nada de, de Dios porque yo creo que también por el miedo, el miedo a enfrentarse a la realidad, ¿no? Al final un cristiano se enfrenta a sus cruces eh, y pero las vive con, con Dios. Entonces, eh, pues, pues es difícil, pero, pero es que al final, eh, aunque muchas veces yo caiga y no evangelice todo lo que tengo que, que puedo evangelizar, eh, al final, eh, pues, si esto yo quiero que sea, eh, que yo quiero que todo el mundo se encuentre con Cristo, pues pues tengo que, que evangelizar.
0: ¿Puede ser quizá por el compromiso? Pregunto. El sí. compromiso que te pueda requerir el encontrarte con el Señor, el saber que el Señor te está esperando para darte un abrazo. ¿Ese compromiso puede ser que a la gente le eche para atrás?
4: Yo creo que asusta mucho. Sí. O sea, sobre todo si no lo entiendes bien. A mí me asustaba. Compromete, tener... ¿verdad? Sí. Compromete, sí. ¿no? Y eso ya sabemos todos que hoy en día está prohibido. <risa> sí. Sí.
0: Oye, chicos, yo la verdad es que estoy como en una nube ahora mismo porque de... Teneros aquí conmigo, escuchar lo que estoy oyendo, estoy como en una nube. Pero, ¿qué os parece si damos paso a oyentes que puedan también darnos el testimonio? Cortito, eso sí, porque hoy, como el Evangelio es un poquito más largo, tenemos un poquito más apertura de tiempo, ¿no? Pero queremos también escucharles a ellos, ¿no? Y queremos abrir los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos con el testimonio de aquellos que lo quieran compartir con nosotros, con la vida de cada uno, con lo que les ha podido decir el Evangelio. ¿no? Lo único que os pedimos a los que nos llaméis es que vuestra intervención sea lo más breve posible y que no sea la de aprobar o rebatir cosas que se hayan dicho aquí, porque lo que se ha dicho aquí es desde la vida de cada uno. Y lo que realmente es interesante es aportar y compartir la vida de cada uno con todos nosotros. Y para ello os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Y esperamos vuestras llamadas en el siguiente teléfono. Noventa y uno, cero, cero, cinco, nueve, cuatro, Lo repito, noventa y uno, cero, cero, cinco, nueve, cuatro, Pues ya estamos aquí de vuelta, ¿eh? no hemos tenido mucho descanso porque hoy el programa se nos hace un pelín corto y ya tenemos alguna llamada que quiere compartir con nosotros. Tenemos una desde Madrid. José María, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: De colores. De colores. Eh, encantado de escucharos otra vez de nuevo. Paco, Elena, Ana. Bueno, pues todos. Pues mirad. Yo, la verdad es que esta semana, que es la grande, la grande nuestra, donde se juntan tantas sensaciones, ¿no?, de, de, de un extremo a otro, ¿no? Pero es curioso como ver entrar al Señor aclamado, como tú decías, Paco, y luego a la gente arrepentida y que lo condenan. Creo que más bien porque se dejan llevar por los, la publicidad y por las falsas noticias, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿eh? Uh
3: -huh. que al
2: final, eh, la falta de valor nos, nos impide dar la cara por el Señor, ¿no? Pero, desde luego, esas figuras, tanto como Pedro, a mí en mi vida me, me hace mucho bien el saber que, que tengo capacidad de poder y libertad de poder negarle, siempre con la respuesta del perdón por parte del Señor. Basta con volver la mirada hacia Él y aceptar su perdón, que es fundamental. no uh
3: -huh.
2: Y a mí esto en mi vida, que es lo que me, me hace vivir, y lo que me hace llevar y caminar con, con alegría, a pesar de lo que nos, nos espera en estos días de vivir en el Señor, Ajá. Lo vivo gracias a la comunidad. ¿no? O Esa comunidad de cursillos que a mí me, me lo da todo y, y me quita todo en el sentido de que me hace fácil prescindir de aquello que no me acerca al Señor. Porque eso es las cosas que me quita la comunidad que quiero que me la siga quitando. ¿no? Hay un cursillo ahora en Liza que se está celebrando, que podrán vivir la resurrección del Señor en sus vidas cuando Dios se le muestre de forma presente y personal en sus corazones. ¿no? Por ello rezamos. Agradeceros vuestra, vuestro compromiso, vuestro sacrificio, vuestro entregaros y vuestro testimonio. Que Dios os bendiga y, y siempre de colores.
0: Muchas gracias, José María. Un fuerte abrazo. Y desde Madrid a las 13.19 nos vamos a Pamplona, que ahí tenemos a Lucía. Lucía, buenos días.
7: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, pues os saludo a todos ¿Sí? y os habéis explicado muy bien. Yo veo que tengo un Dios, un Jesús que dio la vida por mí no por mí, por todos, claro, pero habló particularmente. Mm. Y yo siempre tengo presente todo esto que él sufrió por nosotros para salvarnos, para perdonar todo el mal que hemos cometido. Mm. Eso a mí me da una tranquilidad, un relax, también yo he vivido en un ambiente más bien de personas que no tenían mucha fe. Y entonces yo lo he ido poco a poco buscando, a solitario, a todo, y ahora he perdido la vergüenza de hablar con las personas de qué, Jesús,
0: qué bueno. Lucía.
7: que es mi amigo, Eso es. que me comprende que cuando yo recibo esos latigazos digo, pero chico, ¿cómo me puedo quejar si a ti te lo han hecho antes? Uh -huh. Pero yo tengo la gran suerte de mirarte a la cruz y sé que ahí está el dolor y en el cuerpo de nuestro Señor está la resurrección.
0: Lucía, muchísimas gracias por este testimonio que nos has dado. Te lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Muchísimas gracias. Y de Pamplona nos vamos hasta Almería. Y allí tenemos a María. María, buenos días.
8: Buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena bueno. por este programa maravilloso que estáis haciendo. Gracias. Gracias a todos. Al
0: Señor, sobre todo.
8: Sí, la gloria para él. Eso es. Cuéntanos. Pues quería quería deciros que, que cruces tenemos todos y ya los que tenemos años y peinamos canas, pues las crucecillas pues, han ido aumentando a lo largo de nuestra vida. Pero yo he sacado en conclusión que, que cuando yo no tenía al Señor, porque yo de joven y eso que iba a la misa, al bautizo, a esto, a lo otro, de compromiso, pero que tú no asistías a una homilía enterándote de lo que era, eh, hasta que me metí en un grupo de la renovación carismática, que desde aquí le digo a todo el mundo que se agarre a un a un grupo, sea que sea, claro que sí. es, que, que se, se, se recibe mucho, que, uh -huh. que te enriquece, la, es donde vive la fe. Así que, pues, entonces yo ya a lo largo de mi vida yo me daba cuenta que al principio yo sufría mucho por cualquier cosa que me pasaba, a lo mejor cosas que no tenían demasiada importancia. Y luego me he dado cuenta que a lo largo de mi vida ya tengo cosas muy importantes, cruces importantes. Pues... Pero las llevo con tanta alegría y, y siempre digo, mi cruz la tengo que llevar con alegría, no la voy a llevar arrastrando porque arrastrando me pesa mucho. Entonces yo quiero decirle a, a, a la gente que, que cuando te metes en la oración, te metes con el Señor, el Señor te ayuda a llevar la cruz con mucha alegría.
0: Pues claro Así que sí, que... María. Y tú tienes es... mucha razón de que en comunidad sí. es más fácil. Sí, Mucha razón. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, claro que sí. Muchas gracias María. Y ahí pasamos a Juan José. Juan José, buenos De... días.
2: Buenos días. Hola, mira. ¿desde
0: dónde nos llamas Juan José?
2: De León. De León, fenomenal. Cuéntanos. Mira, este yo es que eh, me baso en que creo en Jesucristo por la historia y todo, y, y que hacía milagros, y los milagros solo lo puede hacer Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tienes que creer en Él. Y Él te dice que eh, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y los, los discípulos nos dicen que resucitó, y entonces tenemos que creer que resucitó Uh -huh. y, y vamos, eh, entonces ya tenemos que hacer lo que él nos dice, o sea, creer que resucitó y, y, y ya con eso tenemos bastante para actuar. Pues la verdad es que sí, Juan
0: José, efectivamente, ya lo decía la Virgen, no en, en las bodas de Caná, haced lo que él os diga, y con eso llegaremos siempre a a la vida eterna, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Juan José, por tu testimonio. Pues fijaros, todos estos testimonios, al final, también nos interpelan, ¿no? Eh, eh, José María, Lucía María, Juan José, ¿no? Fijaros cómo la gente realmente sí que tiene sí que tiene al Señor dentro de su vida y a nosotros. Eso nos interpela mucho. Mirad, son las 13 y 23. Parece que hace muy un minuto y medio empezamos el programa y son las 13 y 24 ahora mismo y tenemos que ir despidiendo porque el el enemigo que tenemos es el tiempo. Entonces, bueno, pues yo, ya que os tengo aquí, os quería pedir un compromiso para que los oyentes puedan escuchar de vuestra voz realmente qué es lo que os ha dicho todo esto y qué os lleváis para para esta cuaresma que estamos viviendo. ¿Quién empieza?
5: Bueno, Juan. pues eh, sobre todo de cara a esta Semana Santa eh, Mi compromiso es eh, no vivir no vivirlo como un espectador Sino vivirlo con Jesús, eh, con lo que Él me pida Y intentando al máximo cumplir su voluntad Fenomenal, Sofía
4: uh -huh. Pues un poco más de lo mismo, ser consciente Y también intentar cumplir los sacramentos, ¿no? Confesarme más a menudo que es mi gran piedrecita en el zapato
0: Muchas gracias, Elena, Ana, Ana, Elena
6: yo casi que me sumo a lo que han dicho. Yo me pongo de compromiso y, y le pido al Señor eh, mucha fuerza para, para acompañarle en esta pasión, ser su cirineo siempre que pueda y, y sobre todo volver a la fuente, confesarme y, y vivirlo en gracia.
1: Bueno, pues yo también eh, acompañar a, a Cristo en, en, su pas en la pasión, eh, también pues entregarle yo mis cruces para que Él pues las cargue conmigo y pues también esta, esta semana... Eh, pues eh, ser mucho más consciente de, de la Eucaristía y, y de la Confesión, de los Sacramentos que es lo que eh, nos da la Gracia.
0: Fenomenal. Pues yo solamente ya pedir por la total recuperación del Papa para que pueda, pueda vivir esta esta Cuaresma, esta Semana Santa que la viva. Que ya mira, ya, ya me están comunicando que le han dado la alta fenomenal, magnífica noticia. Pues fenomenal, así él también podrá vivirla y nosotros muy acompañados de él, ¿no? Y ya lo que me queda es pues dar gracias por este programa que os invitamos a que sigáis escuchando Radio María, que no toquéis el dial, claro que no, y recordaros que el movimiento de cursillos de cristiandad volveremos dentro de cuatro semanas. Antes de despedirnos quiero volver a recordar el mail por si queréis hacernos alguna consulta o escribirnos para decir lo que lo que queráis. La, el mail es la buena noticia 4. radio es Y sí igualmente, si queréis volver a escuchar el programa, podéis escucharlo en directo en la web de Radio María o a través del podcast. Ya solo me queda decir, de colores, chicos. De colores. De
3: colores. <risa>